0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois Gabriel Metzneuf qui publie chez Gallimard le 15e tome de son journal intime « L'amante de l'arsenal ». Ce sont les années 2016, 2017, 2018. Bonjour Gabriel Metzneuf. Bonjour. Euh, votre présence ici euh, par les temps qui courent nécessite une mise au point. Vous avez en effet une bonne et une mauvaise réputation. La bonne, c'est celle d'être un grand écrivain. La mauvaise, c'est celle qui vous vaut quantité d'injures chaque fois que vous paraissez à la télévision. Or, force est de constater que l'on peut apprécier ou pas ce que vous écrivez, mais que vous n'avez jamais été inquiété par la justice. Votre casier judiciaire est vierge. Vous n'avez jamais été condamné pour quoi que ce soit. Vous n'avez jamais été déféré devant un juge d'instruction. Personne ne vous a rien reproché sur MeToo. Vos livres sont régulièrement réédités et sont en vente libre. Et tant que ce sera le cas, je ne vois pas pourquoi je me montrerai plus sévère que le ministre de l'Intérieur en refusant de vous donner la parole, ces choses-là étant dites, on peut commencer tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Voici votre réponse en image. C'est un pop. C'est pas un pop. C'est le
1: patriarche de Moscou. Et dans un événement qui nous a tous touchés particulièrement, c'est la consécration et la première liturgie célébrée dans la nouvelle cathédrale orthodoxe russe de Paris, la, la, la cathédrale de la Sainte Trinité, qui se trouve qu'ébranlée, pas très loin du studio où nous sommes en ce moment. Et euh, ça a été une très grande émotion. Justement, je, ça s'est passé le 4 décembre 2016, donc à peu près au début de mon livre, de ce nouveau livre. J'ai été invité par l'évêque Nestor, qui était à l'époque euh, l'exarque du patriarche de Moscou à Paris. Il faut Paris. savoir que vous êtes chrétien orthodoxe. Oui, je suis, je suis, je suis de, de confession orthodoxe. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous parliez tout à l'heure de ma, ma mauvaise réputation. On ne parle jamais du nombre de jeunes gens, de jeunes filles qui étaient complètement déchristianisées, peut-être baptisés catholiques ou pas, pas disées du tout, qui étaient, et qui ont découvert le Christ et l'Église orthodoxe à travers mes livres. Donc, vous me direz qu'il y a le, le proverbe, le diable porte pierre. Mais quand même, justement, il est fait. Et je dois dire que... Un, dés, un, désagrément, un des un agréments, un, un une des beautés du christianisme, c'est que le Christ nous enseigne à ne pas juger les autres. Ce que je trouve extraordinaire dans l'atmosphère actuelle, n'est-ce pas, parisienne, mondiale, on peut dire planétaire, de ce retour de l'ordre moral qui nous vient des sectes puritaines américaines, tout ça d'une bêtise, et tous ces gens ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils ont un peu poésie dans le cerveau et alors ils vous donnent des leçons et eh bien ces gens-là s'ils étaient un peu chrétiens s'ils lisaient un peu plus Matzneff, ils sauraient qu'on ne juge pas son prochain mais vous les jugez je... bien vous non je, non, je juge les, les je juge les, ceux qui euh, voient la poutre euh, euh, qu'ils voient pas la poutre dans l'oreille et qui voient la paille dans, dans l'autre œil. non je veux dire que ce, euh, il faut, on, se, on peut soi-même se, se, se juger mais les gens pourquoi, pourquoi Qu'est-ce qui autorise les gens à, à, à distribuer des bons points euh, à Un comédien, à un, à un écrivain, à un compositeur, à un, à un peintre, à un photographe Écoutez, chacun fait ce qu'il fait. Chacun, euh, chacun pour reprendre encore, c'est la dernière fois une parabole chrétienne. Chacun fait fructifier son, son l'arbre, n'est-ce pas C'est une des paroles du Christ. Faire fructifier l'arbre, son, son son talent, son talent. Eh bien, chacun fait son talent. Chacun, Ronsard fait du Ronsard, euh, Apollinaire fait du Apollinaire, euh, Matzneff fait du Matzneff, Intel fait du Intel. On fait ce qu'on a dans le cœur. Voilà. On a un écrivain, un peintre n'a pas à, juger, à être jugé sur la moralité ou l'immoralité des sujets qu'il traite. Tous les sujets sont moraux. Et je conseille à nos inquisiteurs, nos misérables petits inquisiteurs, de lire la correspondance de Flaubert, où Flaubert explique à Maupassant, à d'autres jeunes écrivains à qui il donne des conseils, il leur dit, tout est sujet. Il n'y a pas de sujet noble et de sujet ignoble. Il n'y a pas de beau sujet et de petit sujet. Tout est, est sujet. La façon, c'est... C'est la façon dont on le traite, n'est-ce pas Les sept notes d'or ré mi-sol, la fille de enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Euh, – <rire> La gamme. – euh, Voilà, la gamme, la gamme. Avec ça, on peut faire une très mauvaise petite chansonnette ou un très mauvais… Et puis on peut faire la cinquième symphonie avec cœur, je veux dire. Le point de départ, c'est la langue française. Qu un écrivain sur la langue, sur la beauté de ses livres, sur la force d'expression. Et je vous assure que, j'ai, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai une très bonne influence, par exemple, sur des jeunes gens aujourd'hui, indépendamment de toute influence concernant l'orthodoxie. Mais euh, simplement, euh, actuellement, j'ai beaucoup d'élèves, garçons et filles, soit de terminale, soit déjà... En Cagne, soit déjà il y a certains, euh, certaines et certaines viennent cette année d'entrer à l'école normale, qui sont des maternés néviens passionnés, qui et sur qui j'ai une très bonne influence, qui que ça soit que ça soit pour, pour dans un tas de domaines dans la, la vie quotidienne, n'est-ce pas vous
0: vous êtes, voilà. Je me demande parfois si vous n'exagérez oui. pas un peu. Il euh, c'est dans ce top du journal intime, j'ai pas rêvé où oui. il y a ce garçon de 11 ans qui vous apostrophe, oui. je sais plus où, oui. avec un de vos livres et qui, oui. ou qui vous dit j'adore vos livres. Oui. Et il a 11 ans, il s'appelle oui.
1: Philéas. Oui. C'était assez amusant. Je, sortais je me dis des... il exagère.
0: 11 non, ans, non, mais
1: Je l'ai noté sur le moment. J'attendais l'autobus 47, j'allais chez une amie. Je sortais de la clinique et le médecin m'avait dit « Vous n'avez pas le, le, vous, cette nuit, il faut que vous dormiez chez quelqu'un. Ne dormez pas seul. C'est une petite opération. » Mais enfin, il fallait quand même, en cas d'incident, que, que quelqu'un puisse appeler police secours ou bien le SAMU, je ne sais quoi. Et donc, j'attendais le 47, j'allais chez une amie qui habite près des Gobelins. Et euh, déjà, c'était la, la nuit. La nuit était tombée, euh, avec l'heure d'hiver, cette maudite heure d'hiver qui fait 5 qui fait heures. À, à, le jardin du Luxembourg, ça, on commence à siffler, qu'il faut fermer parce que c'est terrible. Bref, revenons à, à Phileas. Et je vois ce garçon, j'attends le 47, je vois un petit garçon, mais haut oh, comme trois pommes, qui arrive vers moi, il me dit en excellent français, monsieur, j'aime beaucoup, beaucoup vos romans. Moi, bon, j'ai une dédicace. Et alors, j'ai regardé, je dis, il y avait un grand frère planqué pour rigoler ou sa maman. Je, bah, je pense qu'il y avait une maman et un grand frère plaqué quelque part pour rigoler. Je pense que c'est son autre sa maman qui doit bien aimer mes livres. Elle alors j'ai pris mon carnet, Vous voyez, j'ai mon petit carnet sur moi, j'ai déchiré toujours les petits carnets noirs. Les petits euh, carnets noirs qui oui, deviennent vos, vos euh, journaux à titre. Les journaux, voilà. Et alors j'ai déchiré une page et je lui ai mis pour Philias Amitié. et a 47 c'est arrivé, j'ai sauté. Mais Philias, voilà. je ne sais pas. Est-ce que je pense que c'est son vrai prénom Peut-être qu'il nous entend. Il a maintenant, c'était il y a 4-5 ans. Donc maintenant, il doit en avoir 15. Je ne sais pas. Mais c'est marrant. Non, non, mais je parlais des vrais lecteurs. Là, pour oui. parler sérieusement, donc, je pense. Non, non, les, je, je vous assure. Que, voilà. Donc je, 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 je suis un peu fatigué d'être essayé d'être discrédité à cause de choses qui, qui n'ont rien à voir, d'ailleurs j'ai une vie tout à fait normale, et, enfin
0: bref. Mais cela dit, et c'est d'ailleurs encore le sujet de, de ce tome de votre journal intime, où vous racontez une histoire d'amour que vous avez avec une jeune femme de 30 ans, et, 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 et très souvent vous avez voulu convaincre vos lecteurs que vous plaisiez euh, à des gens beaucoup plus jeunes que vous. Est-ce que ça n'est pas l'origine de, de, oui. de la plupart de vos... – Vos problèmes, en De fait, si problèmes,
1: autant... Non, mais je, je, je ne cherche à convaincre personne. J'écris euh, dans mes romans, mes poèmes, c'est vrai, mais, et, 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 et mon journal indien encore plus. Effectivement, il se trouve que j'ai toujours, euh, toujours eu… Euh, je ne sais pas pourquoi, vraiment, ce n'est pas dû à, mes, à ma, mon charme mm -hmm. particulier. Le fait est que j'ai toujours plutôt plu, notamment, à des filles… Je, donnerai, je vais vous donner un exemple précis pour ne pas rester dans le vague. En euh, général, je suis dans un dîner un petit peu. Eh bien, a des jeunes femmes brillantes, déjà qui, ont déjà, qui ont déjà vécu, etc., qui sont des jeunes femmes brillantes parisiennes, etc. Un type comme moi, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de beaux appartements. Je, je, je suis un espèce de clochard de luxe, mais quand même clochard. Je, et puis, pas, je ne fais pas sérieux, vous comprenez. Je n'ai pas de métier, j'écris des livres, ce n'est pas un métier. Les vous autres, avez écrit une cinquantaine, postes. quand même. 44 45 oui oui non non mais c'est des b ce c'est pas la question mais je veux dire oui c'est un métier mais en enfin, fait un métier ça l'invente je veux dire c'est pas je suis pas quelqu'un que dont une femme normalement de 30 ans va tomber amoureuse alors que à ce à ce dîner si elle est à table et que la fille la fille de la maîtresse de maison des maîtres de maison euh, qui a 17 ans et qui vient qui va passer son bac eh bien je, en fait je, tout le monde lui dit ah, comment ça va elle a très bien tes études et tout le monde s'en fout Eh bien je suis le seul qui m'intéresse à elle et finalement c'est pas sa grande sœur de, de 28 ans, euh, ça sera elle qui, après le dîner, euh, me, me glissera. Vous allez petit... que c'est une
0: malédiction, en fait. <rire> c'est <c> <rire> votre malédiction. Non, je veux dire,
1: je, pourquoi je plais à des jeunes filles et je plais moins Parce que sans doute, elle le. Euh, je pense aussi que c'est ça ma réputation de mauvais sujet. Il y a dans un roman, vous savez, je suis un grand admirateur d'Agatha Christie, il y a dans un roman d'Agatha Christie une réflexion, euh, je crois Astinx qui dit, on parle d'un type qui a beaucoup de succès auprès d'une jeune femme et d'une jeune fille, et Hastings euh, dit, mais alors quand même, il a quand même très mauvaise réputation, et, par, et Poirot lui dit, mais mon cher Hastings, il a la réputation de mauvais sujet qui plaît à cette jeune fille, n'est-ce pas <rire> Eh oui, qu'est-ce que vous voulez Non, mais c'est pas, c'est comme ça, quoi. Donc, peut-être que, on va peut-être euh, voir que c'est moi qui ai essayé d'avoir une mauvaise réputation, mais euh, non, elle se fait toute seule, je ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'il y a une certaine malveillance des gens. Les gens, on voit, au lieu de, de mettre l'accent sur mes qualités, sur, sur ce qu'il y a de bien, moi, dans, même, eh bien non, ils vont, ils vont aller voir les choses pour me détruire, alors voilà, des choses négatives, mais ça, c'est la malveillance de la société. Qu'est-ce vous... que vous voulez qu'on fasse contre la malveillance secondé, fortifié par cet ordre moral que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment spécialement stupide et qui nous vient des sectes euh, euh, disons puritaines, c'est-à-dire euh, américaines. Je, pas seulement... pas que, je ne pensais pas... C'est quand même... La pointe de départ depuis 20-30 ans, c'est comme ça, c'est parti de là. Euh, mais, euh, mais vous savez, il y avait... Euh, euh, enfin, disons anglo-saxonne. Anglo parce que... L'Église catholique et l'Église orthodoxe sont très pardonne le pécheur. Les protestants, ils sont beaucoup plus la, la, morale, ils sont, voilà, la morale. la morale. Alors que le Christ se fout complètement de la morale. Alors là, a, la morale n'a rien à voir avec le christianisme. Euh, Il n'y a pas que mais, les, 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 les... les. Mais je peux dire simplement, je voulais simplement dire parce qu'après j'oublierai, c'est que c'est vieux comme le monde. Enfin vieux. En, en 1800, vers 1815, 1816. Byron, Byron a, été, a été poursuivi, vous savez que j'ai écrit un livre sur Byron, c'est le dieu de mon adolescence et il reste, je reste fidèle à mes admirations d'adolescence, je ne suis pas comme des gens qui renient leur, leurs amours d'adolescence, moi je suis fidèle à mes admirations. Et bien Byron, euh, il y avait une société pour la suppression du vice à Londres des dames très bien, vous voyez, très, très vertueuses, etc., qui avaient fait une, une fondation pour la, la suppression du... Des... Elles, elles excommuniaient Byron, étaient scandalisées qu'on publie des livres de, de lui, etc. Elle aurait voulu qu'on qu lui coupe le cou, finalement. C'est -ce terrible, ça. La charité chrétienne, vous voyez où ça on, nous mène. On a
0: évoqué Bar Byron euh, dans ce studio il y, a, il y a peu, puisque je recevais euh, Catherine Dufour qui a écrit un livre sur sa fille, euh, Ada Lovelace, oui. euh, euh, géniale, euh, pionnière de l'informatique. Et on rappelait que Byron, effectivement, à l'époque, il est à la fois... Alors, il est bisexuel, il est drogué, c'est est une sorte de star du rock avant l'heure. Les femmes sont folles de lui, mais personne ne veut l'épouser. Il est très, très mauvais. Bah, bah, C'est-à-dire
1: qu'il était marié, il est mort marié, et ça, il, il s'est épousé une fois,
0: il, ça lui avait servi de leçon, parce que <rire> le pauvre... Euh... Alors, Gabriel Mazneff, euh, euh, bah, dans ce livre, vous racontez vos amours. Euh, selon... Avec, notamment,
1: essentiellement... Avec cette jeune personne qui est le personnage extraordinaire du livre. Et je crois que c'est un des plus beaux personnages féminins que j'ai que, que, que pu décrire dans un de mes livres. Euh, là, c'est un journal, donc c'est au jour le jour. Euh, et euh, j'ai rencontré, ben justement, à la réunion de la Byron Society euh, française, de la section française, à laquelle. C'est la, enfin, la seule association à laquelle je fasse partie. Je suis d'ailleurs le seul écrivain. Les autres sont tous des anglicistes éminents, des spécialistes de littérature comparée, des grands, oui, enfin, des grands connaisseurs de la langue anglaise, de la littérature anglaise. Moi, je ne suis un connaisseur de rien du tout. Mais comme j'adore Byron, et donc je suis... Et donc là, en général, c'est des types un peu millésimés, vous voyez, des armes sérieuses, des, tous des, avec des titres universitaires très importants. Et là, cette jeune, cette jeune, cette jeune femme, elle avait 28 ans ce jour-là. C'était le 19, le, le 19 novembre 2016, donc c'est une date très importante. Et nous Plume, je ne sais pas pourquoi. <rire> – Nous nous plumes et de nous, nous revîmes. Et, euh, et alors le plus extraordinaire c'était une jeune femme euh, récemment convertie au catholicisme mais un catholicisme, ah oui, très très est... mais, très fervente fait, ouais. mais, et qui voulait et qui était qui, qui va qui va qui veut qui dont le but est d'aller au carmel où elle avait fait déjà un, une longue retraite et elle est euh, elle, a, est, elle est encore étudiante, mais c'est une chercheuse très brillante, donc elle a une carrière universitaire très, très brillante devant elle, j'en suis persuadé, ça sera quelqu'un dont on parlera un jour, très… Certainement, je n'ai aucun cadeau. D'ailleurs, peut dire que non, vous non, avez pas. changé
0: son prénom oui, oui. Dans, le, dans le livre. Et oui, que
1: oui, oui, oui. J'ai changé son prénom, j'ai changé les lieux, j'ai changé des choses, mais sinon, tout le reste, vraiment, c'est la vérité du bon Dieu. Comme toujours mon journal, qui est véridique de la première à la, à la dernière virgule. Et, euh, et donc, ça a été une rencontre. Nous, nous devons, évidemment, assez vite, même, oui, assez très vite pour quelqu'un qui veut rentrer au Carmel. Mais je pense que. C'est important et ça, je pense qu'elle a raison parce que pour, euh, pour renoncer au monde, il faut l'avoir... Euh, ce que je trouve terrible, c'est les gens qui, qui, qui deviennent prêtres trop jeunes ou qui, en sortant du séminaire, qui n'ont rien vécu et qui ensuite, une fois ensuite, ils sont... Voilà. Moi, je pense qu'un moine, une moniale, un prêtre ou des diaconesses, enfin, ou même n'importe quel chrétien, doit vivre. Vous savez, les catholiques romains, moi j'étais élève des jésuites, je suis orthodoxe, mais j'étais élève des jésuites euh, quand j'étais petit. Et, euh, et le samedi saint, il y a un très beau chant, le samedi saint, à l'église catholique Félix culpa, heureuse faute qui nous a donné un tel sauveur, n'est-ce pas C'est la, 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 la théologie de la Félix culpa. Je veux dire que c'est celle que je pratique, et, euh, et je dois dire que voilà. Donc, je trouve que c'est très important que cette future Carmélite, ait, euh, et, ne s'en pas. Là, je peux dire, la, je ne vais pas raconter la fin. Disons que pour des raisons, mais professionnelles, disons de carrière universitaire, elle a, elle a maintenant, aujourd'hui, là au jour où nous parlons, elle n'est plus en France. Donc, elle est partie loin. Et donc, mais le livre, le, mon livre, se termine le jour de mon anniversaire, le 12 août 1918, 2018, pardon 2018, 2018, et c'est le jour où j'ai 83 ans. Et donc, le livre se termine dans un moment d'amour. Mais Gabriel
0: Masson, vous disiez, c'est les mouvements anglo-saxons, mais vous vous emportez dans. Dans votre journal, euh, contre Dino Rizzi, le grand Dino Rizzi, euh, grand cinéaste ah, oui. italien, à qui l'on doit entre je... autres, attendez, le, à la fois le fanfaron et parfum de femme, et vous lui en voulez pour un film qui s'intitule Dernier Amour avec ah. Hugo Tognazzi et ah, oui. la Bloom, justement parce que oui. il, il cède à ce que vous appelez le conformisme, qui veut, oui. qui voudrait que euh, un, un homme âgé ne peut pas avoir une histoire d'amour avec une jeune oui, femme. Un, et... Dino Rizzi, c'est un de, un de mes dieux, n'est-ce pas Il
1: est un des, pour moi les plus grand de sa génération. Bon, mais Dieu absolu, si je le dis rapidement... Parce qu il est mort pas... à plus de 100 ans, d'ailleurs. Hein. Il, a, il a vécu longtemps, il a... Euh, Mais plus gr... enfin, pour moi, les plus, plus grands des grands, c'est Lou Beach et Billy Wilder. Mm -hmm. Mais ensuite, évidemment, il y a Carnet pour les enfants du paradis et, et les visières du soir. Il y a... Y a, y a, y a... Il euh, y a Fellini, Fellini, évidemment, lévi c'est un film extraordinaire. Enfin bref, il y en a d'autres. Mais Rési, je l'admire particulièrement a dans Nouveau Monstre, Nouveau Monstre, et on a meraville, il y a une chose absolument incroyable. Et, euh, et là, c'était très… Ce film, je ne l'avais pas vu à l'époque. Ah, – il, il est, lieu, est sorti hein, c'est 1978, oui, oui. je crois. – Et alors, il y a Hugo Tognazzi qui a 53 ans, et euh, il aime la jeune Ornella Muti qui en a 23. Et alors là, déjà, ce n'est pas possible… Tout fait on montrer il ne suit pas, il pas, Enfin, c'est vraiment... Un, je ne comprends voyez, même pas, j'ai regretté de l'avoir vu. – il n'y a
0: pas l'influence des, des, des puritains anglo-saxons, là ?– Non, là, non, non.
1: Que... Oui, 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 oui. Non, mais y a, je sais que la, la théorie des jeunes avec les jeunes et les vieux avec les vieux, mais c'est une connerie. <rire> une, je vais le dire en italien, « una stronzata mega galactica ».– Reconnaissez petit, que ce petit, sont petit, souvent ce sont les vieux qui disent ça <rire> – Ah, ben non, des jeunes femmes aussi, n'est-ce pas Mais les gens intelligents, le, je m'excuse souvent les vieux, mais les euh, Cicéron et Sénèque et, et, et tous les… Tous les, tous les, euh, les Qu'est-ce qu'un jeune peut apprendre d'un jeune est -ce pas Un jeune peut apprendre des choses de quelqu'un de plus âgé. Et la, alors la paternité spirituelle, les maîtres du bouddhisme, dans le bouddhisme, dans le stoïcisme, dans l'épicurisme, ce sont toujours des gens euh, qui, 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 qui transmettent un enseignement. C'est aujourd'hui, si la société… Qui était si bête et tellement les gens vraiment du, de, du fromage blanc -ce pas, dans leur cerveau, ils sont tellement informés que ça ne plus quoi, c'est que il n'y a plus cette idée de la transmission. C'est euh, la civilisation, c'est la transmission, n'est-ce pas Et l'absence de mémoire, l'absence de mémoire, l'absence de voilà. Donc là, on s'égare c'est voilà. Mais c'est pour dire que il peut y avoir des, des euh, Roméo Juliette, c'est magnifique, mais. Euh, mais, mais dernier amour, ça répète bien. Mais oui, être... non, moi je pense pas que l'âge, la beauté d'une rencontre, d'ailleurs en amitié aussi, c'est vrai. L'amour, c'est vrai pour l'amour, mais c'est vrai pour l'amitié. Vous avez parfois des amitiés. Vous avez des gens. Moi, j'ai été écouté. Vraiment, il y a des gens que j'ai tellement aimés et, et, et que, je, que je pense, j'en prendrai, j'en citerai deux. C'est RG et Sioran. Évidemment, ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Mais c'était des hommes tellement merveilleux. Moi, j'ai appris énormément auprès d'Hergé, j'ai appris énormément auprès de Soran, et lui, il était content, et sa, la femme de Soran, euh, Simone Bouet, et la, la, la femme de d'Hergé, de, 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 Fanny, 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 Fanny Remy, Hergé, Fanny Hergé. maintenant, puisqu'elle s'est remariée, c'était des gens qui, qui étaient aussi d'avoir quelqu'un de plus jeune avec eux, je ne sais pas, moi, et je pense, je ne vois pas pourquoi ce qui vaut pour l'amitié ne vaudra pas pour l'amour euh, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est un salaud ou une conne de votre âge et euh, vous trouvez, trouvez quelqu'un de plus âgé, soit plus jeune, soit plus vieux qui soit merveilleux, non, je ne crois pas que dans les grandes rencontres que ce soit l'amitié ou l'amour ça euh, soit une question d'âge. Franchement, dans, sérieusement.
0: Dans ce tome de votre journal, euh, comme dans des précédents d'ailleurs, vous dites souvent vous assistez sur ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et, euh, et là, normal, notamment, vous, vous citez les néopuritains de droite et de gauche. Ce ne sont pas les mêmes. Oh, vous savez,
1: pour faire, pour, dans l'ordre de, de la. De la... – De la médiocrité méchante, etc. Les pur... Non, je ne vois pas. On peut faire… Une... Vous voulez vert pour prendre… Si vous voulez faire… Une... Avec un microscope, on va avoir une différence entre Madame Royale et Madame Boutin, mais bon, enfin, euh, ça se voit. – Vous après. ne la faites pas, vous non, j'avoue que ce sont des personnes que j'ai soigneusement. Les leçons de, façon, les, 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 les leçons de morale m'énervent. Les gens qui nous expliquent comment, ce qu'on doit boire, ce qu'on doit manger, ce, qui on doit aimer, et surtout ce qu'on ne doit pas boire, ce qu'on ne doit pas manger, qui on n'a pas le droit d'aimer, et merde, n'est-ce pas Nous sommes sur Terre. La vie, une vie humaine, c'est un claquement d'une allumette sur... Euh, c'est très fugitif une vie humaine, même la vie de Matusillem, Matusillem vis-à-vis de l'éternité. Alors, ce n'est pas Madame Machin ou Madame Truc, qu'elle soit de gauche ou de droite, bah, socialiste ou bien au Parti républicain, qui va m'expliquer ce que je dois faire, quand même, qu'elle Mais... s'occupe
0: de leur cul, n'est-ce pas ?– <rire> Mais Or, Gabriel Mazneuf, c'est vrai que euh, vous pestez généralement... – Je pour... ronchonne. Par Mon rapport... cher, <rire> le, 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 ronchonner...
1: D'abord, c'est très parisien, moi, je suis un vieux parigot, et ronchonner – Ça, euh, je, je, ça je, fait je, du bien ?– Ça fait du bien,
0: voilà, je cherchais Mais justement, <rire> le fait que quand on vous intime de manger cinq fruits et légumes, ah oui. <rire> par exemple, ça, ça vous fait pester, ah. et en même temps, vous êtes un obsédé de la diététique. Oui, c'est vrai. – Vous oui. ne cessez d'ailleurs, dans votre journal, de vous peser, oui. vous faites très attention à des tas de choses, oui. et, et oui. notamment à ce que vous mangez. – euh, Donc, vrai. vous devriez, au contraire, vous dire, bon, bah, après tout, euh, ils font comme moi. <rire> –– euh, Non, parce que, euh, oui, si, si, si vous voulez, vous mais moi, le pouvoir... je,
1: je, 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 je le fais pour moi, je, je ne fais pas, je ne suis pas, attendez, j'ai touché le micro, j'espère que je n'ai pas fait trop de bruit. – Non, non, je… Touche quoi. <rire> je... Non, je... non c'est vrai, j'ai une passion pour la diététique et je veux bien avoir des conversations diététiques, mais ce n'est pas à l'État, vous savez, autrefois, c'était… Monsieur Hitler, Monsieur Staline, qui, monsieur, qui rassemblait des gens dans les foules et leur expliquait ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils devaient penser. C'est l'État totalitaire qui fait ça. Un État démocratique comme le nôtre n'a pas à à, à afficher sur des panneaux dans les rues, sur de 5 mètres sur 5, là, cette phrase que vous venez de citer qui rend « manger 5 légumes et 5 fruits par jour ». Mais c'est vraiment, c'est aussi bête que du léninisme ou que du stalinisme. Ça, c'est vraiment du totalitarisme. Euh, 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 maintenant, on ne veut même plus chauffer les terrasses pour empêcher les gens pour, euh, de fumer ou que s'ils fument quand même, qu'ils attrapent une bonne fluxion de poitrine. Comme ça, ils vont coûter cher aux hôpitaux, n'est-ce pas Ça va pas plus les hôpitaux. Mais Cette façon de punir les gens, leur dire... Mais ça, c'était pas comme ça avant, quand même. C'était certainement pas comme ça au 18e siècle, ni au 19e siècle, ni même encore récemment au 20e siècle. Ça devient obsédant de faire tout le temps la leçon aux gens d'où ça vient, d'après vous. Moi, je ne pourrais pas vous dire.
0: Ben, en ce qui concerne la santé, c'est simple. On a mutualisé euh, euh, les remboursements, la sécurité sociale, donc euh, on mutualise les risques aussi. Donc euh, il paraît logique que ceux qui vont payer pour euh, le cancer du fumeur ne veuillent plus qu'on fume. Croyez-vous pas Oui, d'accord. Oui, oui. C'est logique. Oui, sans doute. Moi, je ne fume pas, donc je ne prêche pas pour mon
1: sein. Mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir des gens... Euh, là, euh, moi-même, je suis exemple, chez Lip. Eh bien, chez Lip, avant, comme moi, je... il y a quelques années encore, il y avait la, la jeune fille avec le plateau, et puis les messieurs, bon, c'était un restaurant, il y avait toujours des sénateurs, des gens comme ça, etc. Eh bien, ils fumaient des cigares énormes. Etc. Moi, ça ne m'a jamais dérangé d'avoir quelqu'un qui fume un bon cigare à côté de moi.
0: – Mais peut-être que maintenant... la jeune fille avec son plateau, ça la dérangeait. <rire> oh, – Pourquoi la jeune fille avec son plateau mm. – Non, mais peut-être qu'elle, elle ne fumait pas. Enfin, bon, vous savez, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. – C'est
1: comme ça, oui, oui. Mais en fait, il y a une espèce de... Enfin, on ne va pas ronchonner, on va oui. leur... on peut ronchonner tout le temps, là, sur... Mais, non, pour en revenir à ce personnage de Virginie, c'est vraiment un très, très beau personnage, parce qu'il y a une espèce d'absolu. En même temps, c'était une fille très drôle. Elle aimait rire, elle aimait le bon vin, elle aimait manger, elle surtout elle a rire extraordinaire, d'une d'une intelligence, elle m'a écrit des lettres d'une beauté, on était par exemple, une fois j'avais été à un colloque j'étais à deux colloques avec elle, une fois un colloque euh, Baudelaire euh, est d'Anjou, ou est de Bourbon que, oui, d'Anjou, Vous le racontez, d'ailleurs. – Oui, oui. Et l'autre, euh, 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 le colloque Blois, qui, la première partie s'est passée à, au Collège de France, je vais rarement au Collège de France, je vous avouer que c'est je... <rire> toujours impressionnant d'aller dans des hauts lieux comme ça, et la deuxième partie, à l'école normale. Eh bien, alors, elle, elle prenait des notes, le professeur du type racontait des trucs, etc. et puis, elle, je pensais, elle prenait des notes, et puis, elle... Elle me l'a glissée dans la poche et c'est en fait une lettre d'amour qu'elle m'écrivait. Moi, je pensais qu'elle prenait des notes et des, des lettres prises comme ça, impromptues, d'une beauté. Non, non, mais rien que ces lettres, ça vaut… Euh, J'en cite certaines. – Certaines, euh, Des fragments, non, c'est quelqu'un d'admirable que j'admire. – Gabriel Matzeff,
0: on fait une pause, Oui. on se retrouve juste après. – Je vais me calmer un peu alors. <rire> – Non, mais vous êtes très bien. <rire> Nous sommes toujours avec Gabriel Maznev qui publie le 15e tome de son journal intime euh, « L'amende de l'arsenal » dans la collection blanche de Gallimard. Euh, euh, un journal intime dans lequel, euh, je l'ai dit, euh, enfin je l'annonçais, vous... Vous dites souvent ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et alors s'il y a quelque chose que vous aimez, parce que ça vous arrive à peu près toutes les dix pages, c'est vous taper la cloche et vous employez systématiquement cette expression un peu surannée. Il faut bien le reconnaître. Oui, alors, taper la cloche. Je crois qu'il n'y a plus que vous qui vous tapez la cloche. Écoutez, j'ai
1: un, un bon coup de fourchette et une bonne descente. Voilà, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai au moins ces deux qualités. Donc ça, personne ne peut me les contester, même les gens qui ne m'apprécient pas. J'ai un très bon appétit. Et, euh, et une bonne descente, c'est ça. Mais je, ça, ça alterne, ces périodes de se taper la cloche peuvent alterner à des périodes de jeûne, à des oui. périodes de, parce que sinon, je n'aurais pas cette... Mais, mais ce qui m'a
0: amusé, c'est -ce ce l'expression oui. se taper la cloche. Oui, ta je, je crois oui. que vous êtes le dernier à l'employer. Je ne sais
1: pas, mais enfin, je trouve que c'est une expression très sympathique. Et vous savez, quand vous prenez un dictionnaire, moi, la nuit, je suis un, un insomniaque de profession, et, je, et quand je, la nuit, je prends un dictionnaire, je prends mon litré, par exemple. Et c'est extraordinaire de voir tous les mots savoureux, euh, euh, savoureux qui sont, que, que les gens ont oubliés. Ce qui frappe, moi j'ai un vocabulaire, justement, est, que je trouve assez riche et, et varié, c'est parce que je ressuscite, j'aime à ressusciter des, des expressions qui, qui sont tombées en désuétude ou en oubli euh, par, euh, par, euh, simplement parce que elles sont comme on peut oublier, on peut redécouvrir une musique oubliée, un très beau livre oublié, donc c'est des choses qui peuvent tomber dans l'oubli, mais qui n'ont aucune raison. Souvent Littré prend une expression, il dit vieillie, mais excellente, et qui devrait être remis en usage. – Par exemple, vous ne
0: dites pas les musulmans, vous dites les mahometans.
1: Ben Oui, les mahométans, c'est oui, comme ça les aussi, Ça aussi doit de être Mahomet, le dernier. – C'est vrai. Ben je ne sais pas. Moi, je dis les mahométans. Non, je veux dire aussi les, les, les islamistes ou les, les musulmans. Mais je trouve pas que c'est des les mots. Éliminés. Je trouve que c'est des mots un peu. Je ne sais pas. Les mahométans, ça fait, ça rappelle le prophète, comme les chrétiens, les chrétiens, ça rappelle le Christ, et les bouddhistes, ça rappelle le Bouddha. Euh, voilà. Donc, euh, je trouve que c'est sympathique, c'est plutôt chaleureux. Euh, euh, Voltaire l'utilise et d'autres bons auteurs.
0: Euh, – vous, De vous, même, vous, alors, parmi <rire> ce que vous n'aimez pas, c'est que vous n'aimez pas les catholiques qui ne respectent pas le jeûne et qui en veulent, aux mahométans comme vous dites, de respecter le, le Ramadan. – Oui, ça, mon cher, ça, les catholiques, qui,
1: et les catholiques, disons, les gens de droite, en gros, en plus les cathos de droite, mais enfin, on pourrait dire les gens de droite, qui… Euh, qui reproche, qui, 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 qui peste, qui ronchonne ou qui, qui anathématise la montée de l'islamiste, disons, on dit l'islamisme en France. Mais mon cher, euh, c'est vraiment au XVIIIe siècle, Voltaire et les, certains encyclopédistes, pas tous d'ailleurs, pouvaient penser que le déclin, qu'au déclin de, du christianisme, succéderait une espèce de scepticisme toléré, que tout le monde s'aime, tout le monde s'adore, etc. Enfin, du espèce de voltairianisme pour employer un mot, n'est-ce pas, qui est passé dans le langage courant. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a, il y a un besoin métaphysique de l'humanité qui fait que quand un dieu meurt, un autre prend sa place. Ça, vous pouvez être certain que la montée, la principale et l'unique responsable montée de, de, de l'islam en France et de la foi musulmane en France, c'est que les chrétiens, la France, pays de grande tradition chrétienne, ne vit plus son christianisme. Et, oui, et les catholiques, qui ne sont pas foutus de vers leur carême, qui même le vendredi saint vont se taper des, 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 des biftecs saignants, pas par, pas par provocation bouffeur de curés anticléricales, comme au 19e siècle, quand des gens comme Flaubert ou comme Zola allaient manger un sec, c'était... Parce qu'ils savaient qu'ils mangeaient un steak le vendredi saint. Hein. Mais aujourd'hui, les gens ne savent même plus que c'est le vendredi saint. Hein. Les gens, ils font mardi gras, mardi gras, la fête, la fête. Mais le mardi gras n'a de sens que si c'est le, le lendemain, c'est le mercredi des cendres et c'est la pénitence. C'est les gens qui veulent toujours faire la fête, la fête, on fait la fête. Mais c'est une connerie. La fête, il y a des moments de fête, il y a des moments de rigueur, il y a des moments de pénitence, il y a des moments de ben, tout ce que vous voulez. Et, et donc, euh, si, 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 si église, les églises se vident, alors on ne peut pas à la fois ne pas aller à l'église, laisser les églises vides, Rechigner dans les petites villes de province, de les, de, de, de les villages, de les, de les, de les entretenir, et, et en même temps euh, euh, être furieux parce que les mosquées se créent. Ben si, 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 les, si les gens veulent les mosquées, ben ils auront des mosquées qui seront pleines. Si les mosquées sont pleines et que les églises sont vides, évidemment. Ah non, mais il n'y a pas d'autre raison. Mmh. Si, les, si les catholiques vivaient leur catholicisme, si, pourquoi on parle du ramadan Pourquoi on parle toujours du ramadan Alors, ah, on parle du ramadan, mais on parle du ramadan parce que les, les musulmans font le ramadan. Les catholiques ne font plus leur, leur carême. Alors, qui parle du carême L'autre jour, une émission, une émission, émission un de mes très bons amis, un vieux copain, Pascal Pro. Eh bien, l'autre jour, il y avait une... Euh, 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 Madame Dornellas, qui est une de ces, de ces, de ces, de ces journalistes qui, qui travaille avec lui, il lui a fait expliquer... C'était un matin, je regardais une émission que, que, que je regarde parfois euh, parce que c'est un copain. Euh, je, 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 il, a, il a demandé à Mme Dornelas, lui expliqua ce qu'est qu l'avant. Je me suis dit, enfin, on est en France, on n'est pas chez les bachibouzou S'il faut expliquer à des téléspecteurs français ce que c'est l'avant, ben alors évidemment. Alors, bon, alors moi, je. Voilà, ben bon, ben, on, on,
0: est... on, on ne connaît plus que le calendrier de l'Avent, justement, oui, parce oui. qu'on ouvre les petites portes oui, et qu'il y a des. Ben, petits... L'avant,
1: c'est un des quatre. Il y a quatre carèmes. Il y a le carême, le grand carême de Pâques il y a le carême de, 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 de Pierre et Paul le carême de la, de la Vierge, de la Dormition, de la fête de la. De, 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 de la, de la la fête de, 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 du 15 août et le, le, le carême de, de, de Noël. Mais comme ils ne savent même pas, le principal carême à Pâques, ils se tapent la cloche <rire> pendant oui. tout le carême des 40 jours, et ils vont penser bien que les trois autres petits carèmes ne les connaissent pas, mais que c'est ça la, la montée de l'islam, c'est ça, il n'y a pas d'autre raison, alors qu'on ne nous, qu nous fasse pleurnicher avec la montée de l'islam.
0: – Gabriel Masnef, pendant dans ce tome de votre journal, il y a les élections présidentielles de, de 2017 ah. que vous suivez, à la fois attentivement, vous, vous ne manquez pas euh, la moindre émission, euh, les débats, vous regardez ça. Et, euh, et, et puis en même temps, vous êtes un peu détaché, mais néanmoins, vous avez un candidat, et c'est ah. Jean-Luc Mélenchon. Oui. Vous en et... parlez comme de votre candidat. Même, vous ne voterez pas pour lui, puisque vous ne votez pas. Ah, J'ai euh... voté au premier tour. Ah, vous avez voté ah, au premier je... tour. C'est le
1: deuxième tour, je suis parti en Italie et pour le deuxième tour. Donc, euh, Alors, j'ai
0: mal lu. Je crois oui, que vous n'avez pas non, voté. Non, Alors, non, enfin, pourquoi, étroit, pourquoi Luc Mélenchon votre eh luc candidat Parce que
1: je me souviens, de Luc Mélenchon, il y a sur un plan de, de politique intérieure et de politique extérieure, nous avons deux points d'accord. Pour ça, il est absolument, euh, je, je, je partage. C'est sur l'amitié franco russe Moi, j'ai toujours pensé qui est d'ailleurs une idée euh, qui n'est pas Mélenchonienne, c'est une idée gaulienne et donc euh, Mélenchon et moi nous la partageons avec le général de Gaulle, cette idée de l'alliance franco-russe, et j'espérais... – On ne va pas croire que je vous
0: ai invité pour ça maintenant.
1: – Pardon ?– On ne va pas croire que je vous ai invité. Ben – Non, je mais j'ai écrit depuis... Moi, moi je suis d'origine russe, donc, alors, mais ce n'est pas pour ça. J'ai je, je, toujours, depuis mes premiers balbutiements polémistes à combat, le combat de Philippe Tesson après mon service militaire dans les années 60, donc ça remonte, j'ai toujours été lutter contre l'impérialisme américain, contre cette soumission de l'Europe euh, comme ont été soumis le, le précédent, là, ce pauvre, celui que, que, que Carla Bruni appelle, appelle le pingouin, ce pauvre pingouin assujetti à, 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 à l'Amérique, aux États-Unis. Et, et, et puis, par ailleurs, ça sur le plan, pour une Europe de l'Atlantique à l'Oral, l'expression du général de Gaulle, hein, et puis autre développement que Mélenchon a en fait, dans notre, notre campagne électorale, pour euh, le vote, enfin le vote d'une loi de civilisation d'une loi sur le suicide assisté, sur l'euthanasie, n'est-ce pas Quand vous pensez, on parlait de cinéma tout à l'heure, euh, quand vous pensez que Monicelli, le grand Monicelli, n'est-ce pas le, le, À 95 ans, de, il avait 95 ans, il était dans un service de cancer durologie, je ne sais pas quoi, au cinquième étage, et pour faire fin à ses jours, une nuit d'hiver, il s'est jeté par la fenêtre de sa chambre d'hôpital, il s'est écrasé au fond, et il s'est écrasé sous le truc... De, de, des urgences Pronto Socorso. Or, Pronto Socorso, c'est un des, des titres d'un des, des films, des petits films qui composent les Nouveaux Monstres, les Nouveaux monstres, n'est-ce pas? Et quand Deleuze, Deleuze que j'ai bien connu, qui a été mon professeur à la Sorbonne et qu'ensuite j'ai revu, euh, et qu il était bête assistant à la Sorbonne quand j'étais étudiant. Et euh, il a fait un très beau cours sur Kant, et que j'ai revu ensuite en ami chez nos amis Guillaume Kingem et René Scherrer. Et quand je pense que cet homme si fin, ce philosophe important, lui aussi, pour mettre fin à ses jours, a dû se jeter par la fenêtre dans la cour de son immeuble, mais je trouve ça affreux. Quand vous pensez, mon premier texte que j'ai écrit encore avant mon siège militaire, j'ai écrit ça euh, à Cherchel où je faisais de l'épigraphie latine, avant c'est un solitaire, sur le suicide chez les Romains. À, à, à Marseille, au 1er siècle après Jésus-Christ, Marseille qui à l'époque était une ville grecque, eh bien, quand un, il y avait un, 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 un comité des sages, et quand un citoyen venait et, et, et demandait, euh, expliquait les raisons pour lesquelles il, il voulait se donner la mort, soit par désespoir, pas forcément par maladie, simplement par lassitude de vivre, parce que par tristesse, parce qu'il ne pouvait plus vivre, eh bien, on lui donnait la sigure, on lui donnait, on lui permettait, c'était une situation de civilisation. Nous sommes aujourd'hui, en 2019, après Jésus-Christ, plus barbares que les Romains du 1er siècle. Mais la, je, je trouve ça... Voilà, donc, alors, Mélenchon euh, a défendu cela, et les autres types de gauche, là, euh, sont toujours euh, aussi, que ce soit des, les, des, les disciples de Hollande, ou, ou le petit, euh, comment il s'appelait, le petit... Euh, un petit peu tout à l'heure, comment le très sont très surexcités tout le temps. Euh, Qu'elle est à la gauche plus. Euh, comment ça peut-être ah, Benoît Hamon. Amont, voilà, le breton Amont. eh bien, je... <rire> il était comme des... sur des ergots, je le dis d'ailleurs, j'ai décrit dans cette émission, ils avaient, et lui aussi, hostile à la Russie, fidèle à l'Atlantisme, zélé... d'extrême gauche, mais fidèle zélateur de l'Atlantisme. Mais... Alors, ça, ça me fait d'ailleurs, entre... chez les... certains de mes amis de gauche, ils sont soi-disant de gauche, je ne sais pas, donc qu'est-ce qui fait qu'ils sont de gauche, puisqu'ils sont vraiment aux ordres des Amerlocs, mais plus que la... la droite la plus Atlantiste qui soit. Mais toutefois, vraiment...
0: vous vous réjouissez également, dans ce tome de l'élection de Donald Trump Ah non je ne me, me réjouis pas de
1: l'élection la, de, la, de, de, de Donald Trump je me réjouis et j'ai bu du champagne à la défaite de cette vraiment sale bonne femme de, de Madame Clinton qui a été le pire ministre des affaires étrangères en général le, la fonction d'un de ministre des affaires étrangères c'est de, de chercher à créer l'harmonie comme un super ambassadeur qui essaie à, à redire les angles elle n'a pas cessé de, 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 de faire, pendant qu'elle était ministre des Affaires étrangères, de, de faire des déclarations contre la Russie, contre l'Iran, mais complètement incendiaires disant, c'est les ennemis des États-Unis, etc. Mais comme des choses qu'un qu jeune polémiste inculte peut faire, mais quand on est ministre de la, des Affaires étrangères de son pays et, et qu'on prétend à la magistrature suprême, on, on ne parle pas comme ça. Ah non, j'ai été soulagé, mais même ça aurait été le diable qui aurait été élu à la, à la place de Clinton, j'aurais été même heureux. Et euh, oui, Trump... <rire> oui,
0: ensuite, ce, cela dit Trump, effectivement. C'est un peu compliqué, oui. <rire> Gabriel Madeneuve, vous adorez l'Italie. Vous y passez oui. beaucoup de temps. Oui. Vous, en, vous ne cessez d'en vanter les charmes oui. dans ce livre. Euh, J'ai l'impression que ce pays vous plaît infiniment plus que la France. Pourquoi l'Italie vous plaît-elle à ce point ah.
1: Peut-être parce que je suis un petit peu, un peu fâché contre mes compatriotes. Euh, et j'aime l'Italie, Oui, je m'y sens plus libre, mis sans, je trouve qu'il n'y a plus de liberté d'esprit, il y a plus de... Bon, il y a aussi une droite, une gauche, et les, 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 les questions, les ennuis politiques de, de l'Italie sont les ennuis politiques de la France. Et quand même, en Europe, on a tous... Enfin, il y a une espèce d'unification de, des soucis, n'est-ce pas Qu'ils soient économiques, politiques, etc. Mais je ne sais pas, je... je, je j'ai toujours aimé l'Italie, d'ailleurs, dans mon, dans mon dans, dans, dès mon premier livre, les défis, il y avait des pages sur Venise, ma découverte de Venise, et euh, non, l'Italie a toujours été présente, mais là, ces dernières années, c'est vrai, euh, je vis beaucoup en Italie, je passe une partie de l'année en Italie, et, et ça me fait du bien, ça me fait du bien, euh,
0: et puis, euh, oh, il y aurait bien des raisons, voilà. Euh. Ils sont plus légers que nous, hein, les Italiens, pourtant, ils sont en colère parfois, notamment quand ils votent. Ils ont bien raison, ils ont bien raison d'être en colère, oui. La France, la France, alors là,
1: je le dis aussi dans ce livre, qu'est-ce que la France s'est mal conduite, s'est mal conduite avec l'Italie ces dernières années, que ce soit à Saint-Nazaire, que ce soit partout, et surtout dans les jugements sur... Quand, quand vous pensez que depuis six ans, pendant six ans, après cette catastrophique guerre qui a détruit Kadhafi et, et qui a permis à, à ce pays... Kadhafi était un, un homme d'État de très, très grande qualité. Moi, j'aimais beaucoup Kadhafi. Euh, et Kadhafi tenait un pays. Euh, et en le détruisant, euh, d'une part, on, on a, ce pays est livré à la guerre civile. Et ensuite, pendant six ans de suite, la marine militaire italienne, pendant six ans, a été la seule à repêcher, à sauver de la mort, à, 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 à soigner, à sauver, à nourrir, etc., des centaines de milliers de réfugiés malheureux, de ces malheureux qui arrivent d'Afrique, et que, euh, dans l'indifférence absolue de l'Europe euh, occidentale, de notre Europe... – Il y avait des bateaux et, sauveteurs. – Oui, même. tu parles. Euh, et ensuite, on la France est permis de dire qu'il manquait de générosité. Alors pendant six ans, alors maintenant... Il semble quand même que ça a été tellement loin que, et quand, et quand les Italiens ont voté pour les Cinque Stelle et pour la Lega de Salvini, alors là, peut-être en français, ils ont commencé à avoir eu la trouille à Bruxelles, ils se sont dit il faut faire quelque chose, mais est-ce qu'ils font encore vraiment quelque chose Non, non, la façon dont son, on se conduit avec l'Italie, je n'ai jamais compris pourquoi la France, qu'il soit de gauche ou de droite, tous nos hommes politiques sont amoureux de l'Allemagne, l'Allemagne, Madame Merkel, Madame Merkel. bon, alors que, et laissant tomber l'Italie, moi, je me sens beaucoup plus que la France aurait beaucoup plus de raisons d'être proche de l'Italie que de l'Allemagne.
0: Vous avez été vous-même assez proche, très proche de François Mitterrand Vous l'avez bien connu, en oui. tout cas. Il, a, euh, il, a, il avait acheté,
1: je pense en allant dans la Nièvre, où il allait, elle acheté, elle a, il avait acheté mon premier livre. Et le défi, c'était en 1965, c'était le moment où il se présentait à la, en, à la, présidentielle, à la présidentielle contre la De Gaulle. C'était quelques mois avant qu'il le dise qu'il se présentait. Et donc, et à l'époque, il habitait rue Guillemert. Il a demandé à, à me rencontrer. Et donc, il, il, il il on s'est rencontrés. Et alors, il était, il était tout à fait... Oh, il était charmant avec moi. Oui, oui. On s'est on tout de suite bien entendu. Et euh, c'est un homme que j'aimais beaucoup. Et alors, c'est assez marrant parce qu'il y avait, euh, je me souviens, des premiers déjà, il y avait tout, des gens qui seraient ministres de lui. Euh, par exemple, je pense, à euh, ministre, c'était en 65, mm -hmm. il allait être ministre en 81 et autres. Il y avait notamment deux, euh, 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 R, comment s'appelait-il Erson, euh, pas Erson, non, vous ne vous rappelez pas, non Enfin, c'était... C'est bon, le seul que je tutoyais. Et puis, alors, il y avait Bé Bérégovoy. Alors, c'était assez amusant parce que moi, j'étais à table, donc, comme moi, d'origine russe. Et à maman, j'ai dit... Euh, comme comme euh, à table, j'étais le seul. Les autres, c'était tous des politiciens de son... Hein et il y avait sa femme aussi qui était là. Et alors... Euh, il y a un j'ai dit, comme dit M. Bérégovoy, il me dit, euh, Bérégovoy, Matzneff, Bérégovoy. Oh, je dis, écoutez, les, les princes troubetskoy disent troubetskoy, on peut dire Bérégovoy, vous n'allez pas m'embêter, vous êtes comme d'origine russe. Bon, hein bah, écoutez, franchement, c'est pas parce qu'on est d'origine russe qu'il faut. Euh, voilà. Enfin, je trouve ça, on peut dire aussi Bérégovoy, oui, on peut, on peut dire aussi n'importe quoi aussi, mais enfin, voilà. Donc, Erst euh, Non, bah, attends, quand il s'appelait ce ministre, qui était très gentil, qui avait épousé une fille du Figaro, il était euh, voilà c'était enfin bref oui. donc c'était et alors à l'époque il avait alors il leur parlait très durement à hein, tous ces hommes politiques ces futurs hommes politiques il leur parlait très durement mais avec moi il était très gentil puis après il m'avait pris à, à part dans sa bibliothèque pour me montrer son édition originale des Pensées de Pascal et son édition originale des euh, des, des liaisons dangereuses n ce pas et une fois alors il y avait un, un hebdomadaire à l'époque qui s'appelait Candide un hebdomadaire de droite de la droite gaulliste enfin c'est dur comme ça Candide qui était un bon un, un, et alors, il, il m'avait décrit, arpentant avec, euh, avec euh, euh, et, enfin, François Mitterrand et Gabriel Sneff, arpente le jardin du Luxembourg dans, dans, à la recherche du chemin le plus droit vers l'Elysée, n'est-ce pas C'était assez marrant. Parce que moi, j'habitais, à l'époque, j'habitais rue des Ursulines, de l'autre côté du Luxembourg, il habitait rue Guinmer. Donc, je traversais le Luxembourg pour aller le voir, et euh, il venait. Euh, voilà. Donc, c'était un homme que j'aimais beaucoup. Il est resté très fidèle en amitié. Et chaque fois que j'ai eu des soucis divers, quand j'étais à l'hôpital, pour mes yeux, etc., des choses comme ça, il, a, il a toujours été présent. Toujours été présent et Un autre qui a été
0: important, vous l'avez dit, c'est Hergé. Et, ouais, et, Hergé. Et, et, et vous lui avez très souvent rendu hommage. Et dans ce, le tome de ce journal, vous vous inquiétez d'une petite boîte en argent qu'il vous oui. a offerte et que vous croyez avoir perdue, finalement. Vous, vous eh ben, la mais, retrouverez.
1: Fois, il était... Euh, vous savez, il était... Il, euh, il, euh, il était un grand gourmet, lui aussi, une, 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 une bonne fourchette, comme on disait que vous disiez, on se tapait la clochette. Et que ce soit à Bruxelles ou à Paris, il m'emmenait dans des restaurants où ce ne sont pas mes éditeurs qui m'inviteraient. Les éditeurs, en général, ne vous invitent pas dans des restaurants <rire> <rire> extraordinaires. Euh, donc, euh, il vous invite d'ailleurs même rarement au restaurant. Enfin, euh, bref, euh, encore. <rire> oui. non, je... Je... Ce n'est absolument pas une pique Antoine Gallimard, pas pour qui j'ai trop d'affection et de considération pour me permettre la moindre pique. Mais là, il m'a dit, notamment dans un restaurant qui a disparu, je peux le dire, parce qu'il a disparu, c'était un restaurant où on mangeait des truffes qui étaient en bas des Champs-Élysées. Quand on remonte les Champs-Élysées, une de ces à droite, genre rue du Colisée, etc. Et alors, c'était un restaurant qui ne s'appelait plus, plus comment ça. Et alors, euh, alors ont mangé des truffes extraordinaires, des truffes. Hein. Et alors, il avait sorti cette petite boîte en argent euh, que j'ai pas sur moi aujourd'hui, mais si, mais si je vous l'aurais apporté, euh, et il a mis sur, pour prendre une pilule, c'est des petites pilules hein. alors j'ai dit, oh, bah, vous avez une jolie j'ai dit, oh, vous avez une jolie boîte il m'a dit, Gabriel, elle est pour vous j'ai dit, écoutez, alors j'étais avec Fanny, sa femme j'ai dit, écoutez, non, je suis un peu gênant, alors, je dis, écoutez ça me fait plaisir, etc. et depuis j'allais, c'est une jolie petite boîte et j'ai cru l'avoir perdu. J j deux fois, j'ai cru l'avoir perdu. J'étais malheureux comme les pierres, beaucoup plus que si j'avais perdu, même, je sais pas, un, propre, un manuscrit de moi. Je ne sais peut-être pas, mais enfin, presque. C'était. Ah oui, c'était Et je l'ai retrouvé, Dieu merci. Et euh, voilà, donc je l'ai retrouvé. Mais. Euh, oui, Hergé était un homme très lumineux. Georges Rémy était un homme très, très lumineux, un type.
0: Pour vous, c'est Georges Rémy Oui. Vous l'appeliez Georges
1: On l'appelait Georges, George, George, oui, ah. oui, Georges. On l'appelait Gabriel, oui, oui. Rémy, oui, oui. Mais Hergé, donc, ben, Hergé, quoi. Non, non, Hergé, c'est. Et c'est inépuisable. C est, c est, vous pouvez reprendre un album de Tintin, vous l'avez lu mille fois depuis l'âge de sept ans, et bien vous allez en retrouver encore des petits détails, des choses, etc. Mais
0: surtout ce qui est, ce qui est fascinant, c'est à quel point chaque génération nouvelle, vivant dans un monde qui peut, qui peut sembler très différent de celui dans lequel vivait Hergé, se reconnaît dans Tintin, et lit les albums de Tintin. – Vous savez, c'est
1: le, le propre de la, 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 la très grande littérature, la très grande, enfin, les, des chefs-d'œuvre, parce qu'un chef-d'œuvre est intemporel. Je veux dire, il y a quelque chose, on retrouve une émotion. Un très beau livre, euh, ce qui est émouvant, c'est quand quelqu'un, par exemple, je pense à mon, mon journal d'adolescence, euh, euh, cette capitale de flammes, mon journal que j'ai commencé, à, 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 le premier tome de mon journal, euh, quand j'avais 16 ans. Eh bien, un de mes grands amours était une petite jeune fille d'origine mahométane musulmane, qui vivait dans une famille d'ouvriers, en fait, tous ces, ces jeunes beurrettes, ces beurres dont on parle tout le temps, on ne parle que de ça, les jeunes de banlieue, n'est-ce pas, les jeunes de banlieue, c'est -ce toujours les, les jeunes, n'est-ce pas, on ose même plus dire qui sont ces les jeunes, eh bien, cette petite jeune d'origine enfin, musulmane, dans cette famille d'ouvriers très simple, elle est, une fois chez Hubert elle est tombée sur, ce, sur le folio de ce journal d'adolescence. Et c'était l'adolescence d'un garçon d'une autre génération. Et il appartenait à ce qu'on peut appeler la jeunesse dorée, qui avait des chevaux, qui allait au collège, qui avait une bonne éducation, qui était entourée. Les amis de mes parents étaient des gens des artistes, des, des peints, des poètes, des théologiens. Enfin, c'était... Bref, c'était un monde qui n'était pas le sien. Eh bien, tout de suite, elle s'est reconnue parce que quand vous avez 16 ans, vous êtes mal dans leur peau et vous écrivez votre journal et vous avez des, des, des angoisses d'un adolescent, que vous soyez, quelle que soit la génération. Mais heureusement, c'est comme ça. Parce que sinon, si ce n'était pas comme ça, si on pouvait lire que ses contemporains, euh, on n'aimait que, que retrouver que dans ce qu'écrivent les gens de votre génération, on revient à l'histoire différente. On ne pourrait pas être ému par un poème de Baudelaire, par, 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 par un passage de, de, de Racine, euh, par Bond. Par, 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 par Enfin, on dirait que ça serait illisible, alors que ça nous touche. Il y a des pages de Montaigne, de Racine et de Baudelaire qui, 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 ont les, qui nous bouleversent, comme si, elles, comme si elles avaient été écrites pour nous simplement. Est-ce
0: est que, est que RG euh, pensait que sa postérité serait celle qu'elle qu a été C'est-à-dire ah, oui, oui. George, comme... George était très très
1: n'était pas du tout quelqu'un qui parle tout le temps de son. On pouvait passer. C'est que on aussi était comme ça. Euh... <rire> si on ne les interrogeait pas sur leur livre, sur leur travail, ils pouvaient très bien passer une soirée entière sans parler du tout de ce qu'ils faisaient, etc. Et ça, je trouve que tout artiste doit faire ça. Moi, je me Moi, je... quand j'ai je joué. Euh... Quand je passais ma vie à la piscine de Ligny, j'étais un de tous mes meilleurs copains qui étaient là. Euh, on jouait au ping-pong, on draguait, on... on faisait des conneries. Euh... Mais personne, la plupart, l'un était pro... proxénète, l'autre était. Euh... Oui, euh... Pas proxénète. <rire> je ne sais pas, Enfin, l'autre était, je ne sais pas quoi, je de taxi, le troisième footballeur, euh, il, il me peut-être vu, euh, il peut-être vu à apostrophe, mais enfin, je veux dire, sinon, ils n'avaient il il jamais rien lu de moi, je ai rien à foutre. Donc, je veux dire, donc, est donc sur Hergé était comme ça, mais Hergé, quand on lui parlait, il aimait bien parler de ses livres, il aimait bien voir des gens qui aimaient ses livres, ses, ses albums, et il était très conscient du, de l'immense artiste qu'il était. Et c'est d'ailleurs, pourquoi, à une de vos émissions nous avions été avec Rodwell, vous vous rappelez Vous avez eu une très Duel, belle qui, émission qui, qui a épousé euh, Fanny. Et... A épousé ça. Il est qui s'occupe très très bien, qui défend. De... Ouais. Et alors, on avait eu une discussion... Très intéressante, je me souviens, de votre émission, euh, pour, sur le fait que Hergé, contrairement peut-être à Goscinny, D'Erzo, Jacobs, etc., Hergé avait fait en sorte que personne ne ferait du Hergé après sa mort. Pas et ça vous, vous rappelez, c'était le thème important. Personne ne, que, et il a euh, toujours dit qu'il ne voulait voilà. pas qu'on reprenne le temps. Et il donnait comme exemple, ce qui n'est pas un exemple, mais il ne faut pas être modeste. Seul, Schopenhauer disait les gens modestes ont toujours une bonne raison de l'être. Il ne faut pas être modeste, parce que si vous êtes modeste, alors les gens qui vont, vont encore en ruger. Non, non, il faut avoir conscience de son talent. Je crois que quand un cuisinier réussit une très bonne mayonnaise, il est fier de sa mayonnaise et quand un bottier réussit une belle paire de chaussures, il est fier de ses chaussures et nous, quand on fait quelque chose de bien, on est fier de ce qu'on fait. C'est notre devoir d'être fier de ce fait, des, belles, des belles choses qu'on a créées. Eh bien, euh, et bien euh, Hergé disait « Flaubert est mort en écrivant « Bouvard et Pécuchet. Personne n'a jamais osé vouloir terminer Bouvard et Pécuchet, Et euh, eh bien, il avait une haute idée de, 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 de l'homme qu'il était, tout en restant exquis, enfin, je veux dire, tout à fait naturel, simple, c'est les gens qui se prennent au sérieux souvent dans, dans nos milieux intello parisiens ou qui sont vraiment de la merde en boîte entre nous. Vous savez que ce n'est pas grand-chose. Hein? Et Il y a des gens tellement vaniteux. En général, c'est les gens les méchants, c'est les gens aigris, qui ne vous aiment pas, etc., qui n'aiment personne, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne vous aiment pas parce qu'ils ils sont incapables de s'aimer eux-mêmes. Eux Mais... Euh, euh, et donc, euh, ils sont. Très, très, mais Hergé euh, ne se prenait pas au sérieux, euh, mais il prenait son travail au sérieux. Ce n'est pas la même chose, son art au sérieux. Moi, quand je, suis, je prends très au sérieux l'honneur que j'ai, le privilège d'écrire la langue française. De, et le point-virgule, je pourrais faire un cours au Collège de France. Je ne suis pas quelqu'un qu'on inviterait à faire un cours au Collège de France, vous pensez bien, je ne suis pas assez respectable. Mais je pourrais faire un cours de, au Collège de France sur cette respiration du point-virgule par exemple. C'était un thème inépuisable.
0: Merci, Gabriel Maznev, d'être venu dans cette émission. Je rappelle que l'amende de l'arsenal, le 15e tome de votre journal intime, celui des années 2016 à 2018, vient de paraître chez Gallimard. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.